0: Tervetuloa samosen Sana podcastiin, missä jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Lisätietoja ja muutamat skuun netissä osoitteessa samu.blog ja Insta mut löytää nimikällä hello Alaviva, Mä oon Surprise Surprise, teidän hauska Samu ja pikemmittä puheitta sukelemaan suoraan tämän päivän aiheeseen ja asian ytimeen. Erittäin hyvää päivää kaikki taivaan pikkumussukat. Olit sä sitten kristitty tai et, olit sä hihulli tai vasta tullut, olit sä kaveri tai ihan tuntematon, olit sä täällä ekaa kertaa tai 13 kertaa, niin tervetuloa. Mä oon tosiaan Samu, mä oon pk asuva luova ammattilainen ja Northwind-seurakunnassa yksi pastoreista ja pian toisen lapsen, myös toisen lapsen isä. Ja mitenköhän mä muuten itestäni kertoisin? en mä tiedä. Mee instatilille, sieltä, lisät info ja hypätä suoraan asiaan niin kuin mä lupasinkin. Me ollaan keskellä tällaista viestinimestä sarjaa, missä me ollaan käsitellyt sitä, että mitä ristillä oikeasti tapahtui. Mikä on tämä evankeliumi, tämä ilosanoma, mistä puhutaan, mistä raamattu puhuu ja mitä mit sana, mitä kristit heittelee ympäriinsä. Että ilosanoma, evankeliumi, mitä se oikeasti tarkoittaa? Mitä ristillä tapahtui? Me ollaan käyty läpi, ähm, no mä, nyt, mä en muista moneskin jaksetaan, että on tätä viestisarjaa, olisiko kuudes tai kahdeksas tyyliin, missä me ollaan käyty läpi monta eri kulmaa tähän. Keskiössä ehkä on ollut se, miten Jeesus poisti, ei vaan jonkin näennäisen taakan meidän selästä tai jotenkin täytti jonkin lakipykälän, jotenkin kelpuutti meidät, vaan miten tämä oli Jumalan suunnitelma aikojen alusta asti, kun hän tiesi, että ihminen tulee lankemaan. Tämä oli hänen suunnitelma, että Jeesus tulee ristillä, kuolee meidän puolesta. Ei vaan, jotta me jotenkin kelvattaisiin Jumalalle, vaan koska Jumala rakasti meitä niin paljon, että Jeesus vapaaehtoisesti lähet, että Jumala lähetti itse itsensä Jeesuksen muodossa vapaaehtoisesti ostaakseen meidät takaisin itselleen. Koska synti ei ole joku kiva pahe, mitä ei vaan saisi tehdä, koska sitä ei saa tehdä, vaan synti on itse kuolema. Synti erottaa meidät Jumalasta, Jumala on elämä ja kun me ollaan Irralan elämästä, niin mitä sitten seuraa kuolema? Ja viime jaksossa me puhuttiin yhteydestä, miten Jeesuksen Rist, ristin työn keskiössä ähm, oli, että me saataisiin iian kaikkinen elämä. Ja ian elämä ei ole se, että me päästään jonain päivänä taivaaseen. Vaan Jeesus sanoi ähm, Johanneksen 17. luvussa, että iän elämä on tuntea isä. Se on saada yhteys Jumalaan. Ja Jumala kuoli ristillä meidän puolesta, sovittaakseen sovi meidät itse itseensä, jotta meillä olisi täysi yhteys hänen kanssaan. Mutta ei vaan yhteys hänen kanssaan, vaan meidän toistemme kanssa. Että kaikki meidän ihmisten väliset konfliktit, kaikki riidat, kaikki erimielisyydet, kaikki sodat, rasismi, kaikki vastaus tähän kaikkeen on oikeasti risti. Mä tiedän, että toi ei ole tapa ajatella, koska sitä ei saisi tuputtaa kaikille, mutta oikeasti se mitä Jeesus teki ristillä oli, että hän maksoi hinnan kaikesta. Hän teki täydellisesti sen työn, mitä vaadittiin, jotta ihmisillä voisi olla täysi ja täydellinen yhteys toisiinsa ja Tämä on se, missä seurakunta on kutsuttu olemaan pioneerina ja valona tässä maailmassa se näyttää, miltä se näyttää, kun ihmisillä on yliluonnollisella tasolla yhteys ja ykseys toisten, toistensa kanssa. Missä me ei kilpaile me ei olla vain niin joukko yksilöitä, tällaisia individualistisia ää, yksilöitä, jotka kaikki hakee oma asiaansa me tullaan sunnuntaisi yhteen ja Leikitään seurakuntaa, vaan että me on oikeasti yhtä ruumista. Meillä on Kristuksen ruumis maan päällä. Me Meillä on yliluonnollinen yhteys toisimme ja perhekulttuuri, kuuluvuuden kulttuuri ja ilmapiiri, joka menee, menee niin kuin numeraalisten rajojen yli. Tiedätkö, kun perheessäkin, jos sulla on niin yhtäkkiä sata ihmistä perheessä, niin se ei enää tunnu perheeltä. Mutta kun perhe, Jumalan perhe maan päällä ei ole vain fyysinen asia, vaan se on hengellinen todellisuus, että hän on meidän isä ja me ollaan hänen perhettä. Niin koska se on hengellinen todellisuus, niin se ylittää kaikki fyysiset rajat. Ja mä uskon, että me ollaan tulossa aikaan Suomessakin, missä me nähdään tuhansien ihmisien seurakuntia, missä on yliluonnollisella tavalla perheyhteys. Et kun sä tuut sisään, sun ei tarvitse tuntea kaikkia sieltä, mutta sä tiedät, että sä kuulut ja että sä tiedät, että ne ihmiset sun vasemmalla ja oikealla ja jopa sellaiset, että sä et tunne on sun sisaria, ne on sun veljiä, sun siskoja, sun isiä, sun äitejä, sun tätejä, sun setiä. Ja tämä on yliluonnollinen todellisuus. Me nyt vähän kerättiin pitkän kaavan kautta, ja tuossa oli jotain uuttakin kaavaa, mitä me nyt vielä puhunut. Ää, mutta toi oli tärkeää. Tuo oli tärkeää, mä halusin kerrota tuon, koska oikeasti yhteys Jumalan kanssa on kaikki kaikessa. Ja se yhteys Jumalan kanssa näkyy siinä, että meillä ollaan yhteys toisten ihmisten kanssa. Meillä ei ole täyttä yhteyttä Jumalaan, ellei meillä ole yhteyttä toisimme, koska Jumala on yhteisö. Niin kuin me puhuttiin siinä jaksossa, joka käsitteli kolminaisuutta, että isä, poika, pyhä, henki, kolminaisuutta, että Jumala on yhteisö ja hän on perhe. Ja hän oli tätä ennen kuin hän loi meidät. Hän oli kaikkea tätä ennen kuin hän oli meidän luoja. Ennen kuin hänellä oli meitä, ketkä määrittelisivät hänet jumalaksi, hän oli yhteys ja hän oli perhe. Hän on täydellinen yhteys. Se on yhteyden määritelmä. Ja tämä on se, mitä kohta me mennään. Ja tämä on se, mitä risti tuli meille, meille paljastamaan. Ja tämä oli se, mihin risti, mitä risti teki meille niin kuin accessible, minkä se teki meille niin kuin saatavaksi. Ähm, mutta mä haluan mennä eteenpäin. Mä haluan puhua siitä, että... Halun puhua siitä, että miten mä tämän sanoisin? No, mä, saanko mä vaan tehdä silleen, että mä annan teille tämän pointin ja sitten mä vaan annan teille tämän ja ottakaa se muistiin jo nyt te tiedätte sitten mitä kuunnella. Mutta tämän jakson nimi on Taivasmaa. Ja tässä on se pointti. Että evankeliumi ei ole, siinä ei ole kyse siitä, että me päästäis jonain päivänä taivaaseen. Vaan evankeliumin pointti on, jotta taivas pääsisi meihin ja meidän kautta tähän maailmaan. Evankeliumi, eli hyvät uutiset, on ilosanoma, joka muuttaa kaiken. Se on se ilosanoma, tai, tai tämä valtakunnan evankeliumi, mistä Jeesus puhuu, on se, että hei, Jumala on sun elämän jokaista olosuhdettasi suurempi käytännön tasolla. Tämä oli se, kun Jeesus sanoi opetuslapsille, kun hän lähetti 12 opetuslastia myöhemmin 72, oliko se 72 vai 70, ähm, ulos saarnaamaan evankeliumia. Hän ei ollut vielä kuollut ristillä. Tämä löytyy siis evankeliumeista, googlettakaa, sending out the 12, sending out the 70. Kun hän lähetti heidät saarnaamaan evankeliumia, Jeesus ei ollut kuollut ristille, He ei menneet ja saarneet, että hei, uskokaa Jeesukseen, että saat anteeksi. Ei, hän itse asiassa lähetti heidät saarnaamaan valtakunnan evankeliumia. Valtakunta on alue, joka on sen valtakunnan kuninkaan hallinnan alla. Ja se alue on sellainen, missä se, mitä se kuningas määrää toteutuu. Hän hallitsee sitä aluetta ja sillä alueella tapahtuu tämän kuninkaan tahto. Hän on sen koko alueen, pää, pomo, täysin niin kuin bossman. Jeesus lähetti opetuslapset saarnaamaan evankeliumia, hyviä uutisia siitä, että Jumala on kuningas. Hän on se kuningas, ketä Israel oli kaivannut. Jumala on kuningas ja hänen valtakunta on jo nyt lähempänä kuin sun seuraava henkeä, lähempänä kuin sun oma iho on sua. Hänen valtakunta on aivan täysin ulottuvilla ja siinä valtakunnassa on vastaus sun elämän jokaiseen ongelmaan. Siinä on vastaus jokaiseen pulmaan, tilanteeseen, ahdinkoon, mikä sulla koskaan tulee vastaan. Koska kun, tietysti mitä tapahtuu silloin, kun sä otat sun jokaisen ongelman sun elämässä ja sä heität sen keskelle Jumalan valtakuntaa. Tai mitä tapahtuu, jos sun sun ongelman pieni talo, ja Jumala, joka on kuningas yhtäkkiä valtaisen alueen ja se talo kuuluukin hänen valtakuntaan. Siinä talossa tulee tapahtumaan sen kuninkaan tahto, koska se on nyt hänen valtakuntansa piirissä. Jeesus sanoi, että ää, tuolla Matteuksen 24. luku, että kun hän puhui lopuajoista, että milloin loppu tulee, milloin Jeesus tulee taas takaisin. Hän sanoi, että mä luen 24 ja 14, Matteuksen evankeliumi. Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan koko maailmassa todistukseksi kaikille kansalle ja sitten tulee loppu. Kato, kun me ollaan aateltu kristittyinä lähetystyöstä meidän pitää vaan mennä ja kertoa ihmisille siitä, kuka Jeesus on, jotta ne voi syntyä uudesti. Mutta kun toi ei ole totta. Se on osa siinä, että Jeesus tuli ja kuoli meidän syntien puolesta, jotta me voitaisiin syntyä uudesti. Toi on kaiken keskiössä ja lähtöpiste, mutta toi on vaan osa sitä. Koska Jeesus sanoi, että tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan koko maailmassa. Ei tämä syntien anteeksi antamisen evankeliumi julistetaan koko maailmassa. Näetekö, että toi on kaksi aivan eri asiaa? Jeesus sanoi, että siinä vaiheessa, kun koko maailma on kuullut, Todi, ja että se on ollut todistukseksi kaikille kansoille, että Jumala on kuningas ja hän on jokaista meidän elämän olosuhdetta suurempi. Sitten loppu tulee. Jumala ei ole lähettänyt meidät kertomaan ihmisille, että Jeesus kuoli sinun puolesta ristillä, jotta sä pääsisit taivaaseen. Hän on lähettänyt meidät, koska Jeesus sanoi, niin kuin isä on lähettänyt mut, mä lähetän teidät. Ja Raunta sanoi, että Jeesus lähetettiin, jotta hän tekisi tyhjäksi saatanan teot. Meidät on lähetetty samalla tavalla. Ja se, kun Jeesus sanoi, että, että menkää ja saanatkaa evankeliumia, hän puhuu edelleen tästä. Koska jos Jeesus sanoi, että näin tarvitsee tapahtua, että valtakunnan evankeliumi julistetaan koko maailmassa, niin sittenhän se täytyy olla totta, että lähetyskäsky, menkää kaikkien maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia. Täytyy olla tämä evankeliumi, eikö niin? Se ei ole vaan se, että hei, pääset jonain päivänä taivaaseen, vaan se, että taivasten valtakunta on tullut teitä lähelle. Ja se on sun fyysisen ja henkisen ja hengellisen olemassaolon. Siinä on, siinä on ratkaisu siihen kaikkeen. Siksi, että kun Jeesus pelasti meidät, hän ei vaan pelastanut meitä synnistä. Hän pelasti meidät kaikesta, mikä millään tavalla erottaa meidät siitä standardista ja siitä tarkoituksesta, mitä varten Jumala meidät loi. Huh. Tämä on hyvä kama oikeastaan, ihan hyvä kamaa. Mä en nosti itekin, mä tiedän. Mutta tämä kreikan sana sozo, mikä käännetään pelastaa ja pelastus, niin tämä ei vaan tarkoita sitä, että se jotenkin nipin napin. Hyvitetty, kelpoitettu, isketty papukaijamerkki päälle, hyväksytty leima. Sozo on kokonaisvaltainen pelastaminen. Se tarkoittaa, että sut on, sut, sut on armahdettu, sut on sovitettu, sua pidetään turvassa, sut on fyysisesti parannettu, että sulla on rauha, tieksä käsittää sun elämän jokaisen osa-alueen. Pelastus ei ole se, että sä synnyt uudesti ja saat sun synnit anteeksi. Pelastus on se, että kaikki ahdinko ja kipu ja kärsimys ja ka- kaikki synnin efektit sun elämässä poistuu ja sen tilalle tulee hänen todellisuus, joka on vähintään yhtä hyvä kuin se, mitä ihminen nautti Jumalan kanssa puutarhassa. Me tiedät, että me eletään maailmassa, missä meidän ympärillä on kaikenlaista sekamelskaa ja että... Ja että tässä maailmassa tulee vastaan ahdinkoa ja Jeesus lupasi, että tässä maailmassa teillä tulee olemaan ahdistusta. Se on itse lupaus ja myös vainot on lupaus, minkä Jeesus itse sanoi. Mutta sun henkilökohtainen tila, henki, sielu, ruumis, tulee vastata Jumalan tahtoon sun elämälle. Tämä on se, minkä takia Jeesus kuoli. Hän kuoli, jotta sä olisit pelastettu henki, sielu ja ruumis täysin. Mä haluan käydä noin kolme osa-aluetta läpi. Mä tiedän, että mä en ole vielä ennen, tai ainakaan muistaakseni edes puhunut teille siitä, että ihminen, mä uskon ainakin näin, ja mä uskon, että Raamattu edes puhuu tästä. Me mennään varmaan myöhemmin tähän lisää, mutta mä selitän hyvin lyhyesti, että ihminen, sä et oo ruumis. Raamattu puhuu siitä tosi selkeästi, koska se Raamattu jopa sanoi, että ilman henkeä ruumis on kuollut. Sä et oo sun ruumis, ja sä et oo myöskään sun sielu eli, sielu, missä on sun sydän, eli missä sun tahto ja sun ajatukset ja sun tunteet kohtaa, missä henkimaailma vaikuttaa, missä sä ajattelet, koska mä en usko myöskään siihen, että ajatukset on vaan täysin fyysisiä jotenkin elektro, niin elektronista toimintaa, sähkötoimintaa sun aivoissa. Mä en usko siihenkään, vaan mä uskon niin kuin me Muistaakseni mainittukin aiemmin, että kaikki mitä fyysisessä maailmassa tapahtuu, tapahtuu siksi, että hengessä tapahtuu jotain. Koska Raamattu puhuu suoraan siitä, että se mitä on luotu, on luotu näkymättömän pohjalta. Ja mä uskon, että se ei mene niin, että kun sun fyysisessä ruumissa tapahtuu jotain, niin hengessä tapahtuu jotain. Mä uskon, että kaikki virtaa ylhäältä alaspäin hengestä. Eli se et tuossa ruumiissa, et sä sielu, vaan sä oot henki. Sä oot henkiolento, jolla on sielu ja joka asuu ruumiissa. Mä tykkään sieluu sielua niin hengen ja ruumiin siltana tietyllä tavalla. Se on se päättävä tekijä, mikä, mikä päättää sen, että kuinka paljon hengen todellisuutta näkyy sun fyysisessä todellisuudessa. Mutta mennään kolme nopeasti läpi ja mä selitän, että mitä se tarkoittaa, että on pelastettu henki, sielu ja ruumis. Hengissä se tarkoittaa sitä, että Jeesus maksoi hinnan, jotta me voitaisiin syntyä uudesti ja olla täysin vapaa synnistä. Koska synti, on se keskiin, ja synti ja ero Jumalasta on se keskeisin ää, piinaava tekijä ihmisen hengellisessä todellisuudessa ilman Jeesusta. Mutta roomalaiskirja 8, 1 ja 2 sanoo, että nyt, eli nyt kun Jeesus on tullut jo kolmeen puolesta, nyt ei siis ole mitään kadotustuomioita niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut meidät tai sinut synnin ja kuoleman laista. Että hän on vapauttanut meidät synnistä, ja hän on vapauttanut meidät kuoleman laista. Ja eka korintolaiskirja sanoi luvussa 6 näin, että hän, joka yhtyy Herraan, joka on tullut yhdeksi Jeesuksen kanssa hänen kuolemassa, hänen ylösnousemuksessa, niin kuin Paavali kirjoittaa ruomalaiskirjassa, että hän, joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssa. Että susta ei ole tullut vaan parhaat kaverit Jumalan kanssa, että jotenkin niin kuin hänen jotenkin kamuu tai jotenkin vaan päässyt läpällä sisään ovesta, hänen pihapiiriin, vaan sä oot yksi henki hänen kanssaan. Ja kolossaiskirja sanoi vielä näin, että hän on pelastanut, Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Hänen, jossa meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen. Ja toi vähän vähän mun aasinsilta seuraavaan osioon. Nimittäin se, että sä oot saanut sun synnit anteeksi. On tehnyt mahdolliseksi sen, että Jumala pystyy siirtämään sun elämän täysin sieltä pimeyden vallasta, hänen poikansa valtakuntaan. Tämä tarkoittaa sitä, että, että kaikki sun elämän osa-alueet sun sielun maailmassa, missä vallitsee mitään pimeyttä, ja ei, ei vain siellä vaan myös fyysisesti, missä vallitsee pimeyttä, niin hän... Tahtoo tuoda hänen valtakuntansa jokaiseen niistä tilanteista, koska jo hengessä sä oot siirretty Jumalan, hänen rakkauden pojan valtakuntaan. Tämä tarkoittaa, että sun sielun maailmassa sitä, että Jeesus maksoi ristillä hinnan, jotta sulla olisi täysi rauha, täysi ilo, täysi lepo. Sä joutuisi kilpailemaan muiden ihmisten kanssa, sulla olisi täysin rakastettu olo ja Jumalan... Hyvyys, hänen viisaus, rakkaus, hänen rauha, hänen ilo. Nämä asiat, mitä kaikki ihmiset maailmassa haluaa. Jeesus maksoi hinnan siitä, että meillä olisi kaikki se. Hän täyttää meidän sydämen jokaisen kaipuun ja tarpeen. Ja ei vaan tarpeet, vaan myös tahdot. Psalmi, 100, äh, psalmi 37 sanoo, että kun me tehdään Jumalasta meidän ilon ja ihailun kohden, niin hän täyttää meidän sydämin jokaisen kaipuun. Mä en muista, miten se menee tarkalle suomeksi. Mulla ei nyt tässä suomenkeista raamattueessa. Mutta, delight yourself in the Lord, and he will give you the desires of your heart. Psalmi 37, ja 4. Jeesus kuoli, jotta kun sä oot saanut sun synnit, anteeksi, syntynyt uudesti Jumalasta, hengestä, sulla on yhdistetty takaisin Jumalaan, niin se hengen todellisuus näkyy sun sielussa sillä tavalla, että sulla on rauha, sulla on ilo, sulla on vapaus ja sulla on vapaus kaikesta pimeyden vallasta. Tämä tarkoittaa, että jokainen riivaava henkivalta, joka yrittää vaikuttaa sun elämässä negatiivisesti, saada sua ä, aikaan itsetuhaisia ajatuksia mitä itse vihaa, levottomuutta, hämmennystä, ä, turhautuneisuutta, väsymystä, katkeruutta, kaikki näitä asioita, Jeesus on vapauttanut sut kaikesta siitä, ristillänsä. Ja jos sä oot syntynyt uudesti Jeesuksessa, sä oot vapaa kaikesta siitä. Ja ne jut- Antakaa rakkaat, anteeksi, että mä vähän innostun ja mun puhetahti tahti kiihtyy, mun kaksikieliset tai Suomea opettelevat kaverit kiittää tässä vaiheessa, kun mä pyrin hidastamaan hieman taas puhettani. Mutta ei kerta kaikkiaan. Siis tää aihe vaan on niin hyvä. tämä on hyvät uutiset. Tämä on ilosanoma. Se, että sun ei tarvi kärsiä maan päällä, kaikkiin niitä synnin vaikutuksia, vaikka me eletäänkin maailmassa, missä nämä vaikutukset edelleen näkee, nähdään, vaan sä saat elää vapaana kaikista synnin vaikutuksista sun elämässä ja sen kautta, kun Jumalan valtakunnan työ alkaa sussa itsessä, se taivas tulee maan päälle, niin se vapautuu sun kautta myös muiden ylle. Jeesus sanoi, että se niin kuin malliesimerkki, mitenkä rukoilla, eli isä meidän rukous, sinne sisältyi, muistatko, siihen sisältyi se, että tapahtukoon sun tahtosi maan päällä niin kuin taivaassa. Ja mä väittäisin, että mikään ei ole muuttunut tuosta Jumalan alkuperäisestä suunnitelmasta, niin kuin Jeesus sanoi, että me julistetaan evankeliumia, valtakunnan evankeliumia koko maailmassa, todistukseksi kaikille kansallisten tulee evankeliumin, Tai valtakunnan evankeliumi näyttää siltä, että taivas tulee maan päälle, koska taivas on Jumalan valtakunta. Ja kun Jumalan valtakunta tulee maan päälle, niin taivas tulee maan päälle ja maa näyttää niin kuin taivalta. Tämä on aika yksinkertaista. Valtakunnan evankeliumi julistaminen näyttää vain siltä, että missä ikinä sä näet, tunnet, aistit, haistat, maistat mitään, mikä ei ole niin kuin se olisi taivaassa. Niin sä muutat sen Jeesuksen nimessä ja pyhän hengen voimassa ja sä tuot taivasta maan päälle. Mennään tuohon myöhemmin lisää, mutta seuraava osio ruumis, eli se on fyysinen olemus. Jeesus ei kuollut vaan, jotta sä saat sun synnit anteeksi ja sulla olisi yhteys Jumalan kanssa, eikä vaan siksi, että sulla ilo ja rauha ja vapaus pimeinen vallasta sun maailmassa ja sun ajatuksessa ja että sulla olisi selkeys ja kaikkea, vaan hän myös kuoli kaiken sairauden puolesta. Kyllä, mä oon sellainen jeesus hihuli, joka uskoo, että kaikki sairaus on saatanasta. Se koskee päänsärkyä, jos sä tällä hetkellä sitä kärsit. Se koskee flunssaa, joka tulee keväisin ja syksyisin. Se koskee allergioita. Se koskee kaikkea sellaista, mitä me ajatellaan normaaliksi. Koska evankeliumeissa ja jopa apostolien teoissa, Uudelleen ja uudelleen ja uudelleen sanotaan, että he toi kaikki sairaat ja henkeä riivamat ja Jeesus paransi kaikki. Yhdessä kohtaa tai peräti useammassa kohtaa jopa sanotaan, että Jeesus paransi kaikki, kenellä oli tarvetta. Että se ei olisi edes mikään tällainen ää, niin kuin varsinainen vaiva, että jos se oli vaan, tai et, jos ei se ei ollut edes sairaus, vaan oli vain jokin tarve, niin Jeesus paransi ne. Mä haluun lukea teille Jesajan kirjasta luvusta 53, jakeesta kolme eteenpäin. Tämä on tämä Messias profetia, kuuluisa pätkä Jesajan kirjasta. Hän oli halveksittu ja ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittävät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi. Meidän kipumme hän kärsi. Me pidimme häntä rangaistuna Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta häntä haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden. Runneltiin meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä olisi rauha. Ja hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. Sut on parannettu jo nyt Jeesuksen ristintyön kautta siitä, että hänet ruoskittiin sun puolesta ja hän kuoli sun tähden. Ja mä oon kuullut opetettavan myös Suomessa, että Jesia 53 ei koske fyysistä parantumista, mutta Raamotta suoraan todistaa, että tuo on valhe. Koska Matteus 8 jae 17 sanoo kohdassa, missä Jeesus parantaa sairaita että hän teki tämän täyttääkseen tämän profetian, että hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. Matteus itse suoraan yhdisti fyysisen parantumisen tähän Jesajan kirjeen paikkaan. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä olisi rauha ja hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. Ei jonain päivänä taivaassa. Sitten kun kaikki on hyvin, kyllä, siinä vaiheessa ei ole mitään kärsimistä, ei ole mitään ongelmia, ei ole näin ja näin ja näin, vaan nyt, koska Jeesus näytti meille sen esimerkin, miltä taivas näyttää. Hän toteutti jatkuvasti isän tahdon, eikö niin? Ei mun tahto, vaan isän tahto. Mä teen vaan se, mitä mä näen isän tekevän. Isä on lähettänyt mut miksi, Rikkomaan saatanan työt, tuomaan taivaan maan päälle, niin kuin isä lähetti mut, mä lähetän teidät. Eikö tämä selkeä, että Jeesus näytti meille esimerkin siitä, että Jumalan tahto ihmiselle ei missään vaiheessa saa ollut sairaus. Psalmi 103 sanoi näin, että ylistä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on hänen pyhään nimeään. Ylistä Herraa minun sieluni. Äläkä unohda, mitä hyvää hän on tehnyt. Hän antaa kaikki syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sairautesi. Mä haluan lopetella nyt, mutta oikeasti... Mä... Mitenköhän mä tämän kirjoittaisin paremmin kuin se, että oikeasti Jeesus ei kuollut, jotta me päästäisiin taivaaseen, vaan jotta taivas pääsisi meihin. Jeesus ja hänen risti on se, missä taivas ja maa kohtaa. Ja kun satuut Jumalan sisään, kun hän muuttaa asumaan suhun pyhän hengen kautta, susta tulee silta, jonka kautta Jumalan valtakunnan todellisuus pääsee vaikuttamaan tämän maailman todellisuuteen. Se, mitä sä ajattelet ja mihinkä sä uskot, sun sielun maailma, mihinkä sä sun huomion ja sun hyväksynnän kiinnität, tämä on se päättävä tekijä, joka määrittelee, kuinka paljon Jumalan valtakuntaa tulee näkyväksi sun elämässä ja sun ympärillä. Usko tämä. Tämä on oikeasti raamatussa. Rukoile tätä asiaa, tutkittaa. tätä. Jeesus kuoli. Hän pelasti meidät täysin henki-sielu-ruumis, jotta tämä maailma, ei joku hengellinen kaukainen ulottuvuus jossain, näyttäisi toteen hänen tahtonsa. Hän on tehnyt sen mahdolliseksi, jotta sä oot täysin pelastettu. Jokaisella mahdollisella tavalla. Sun synnyt on anteeksi, an, anteeksi annettu, sä et ole synnin orja, sulla on rauha, kaikesta masennuksesta ja stressistä ja pelosta ja kaikesta sulla on ilo. Ihan sama, että onko sulla onnellisia olosuhteita elämässä vai ei. Henkivallat epäise ei pääse vaikuttaa sun elämään tai sun perheen elämään, koska te valitsette hänen pelastuksia vapauden. Ja sun on pelastettu sellaisella tavalla, joka koskettaa sun fyysistä ruumista, että sä et oo ensi keväänä. Flunssakierteessä, että sä et kärsi migreeneistä, että sä et enää tarvii niitä allergialääkkeitä, että sä et enää joutuisi käydä sairaalassa sen taudin takia. Tiedäks, mullakin on tällä hetkellä mun fyysisessä ruumiissa asioita, mitkä ei täysin vastaa Jumalan tahtoa, mutta mä oon vaan päättänyt, että mä en jää niiden alle. Koska Jumala ei tarkoittanut, että mulla koskaan olisi niitä sairauksia tai vaivoja. Siispä mä vaan julistan mun fyysiselle olemukselle Jumalan todellisuutta, kunnes se näkyy. Tääkin on iso aihe ja ehkä se on opetettu aivan täysin vastoin, jos on. Mä pyytäisin anteeksi, mutta mulla ei mitään anteeksi pyydettävä, koska tämä on totuus. Mutta mä haluan puhua tästä lisää myöhemmin. I hope you'll stick around for it. Mä siunaan sun tätä viikkoa sillä, että sä oot tietoinen siitä, että Jumalan tahto sua kohtaan on sun elämän jokaisella osa-alueella täydellinen. Koska hän rakastaa sua täydellisesti ja Jeesus kuoli, että sä täysin pelastettu. I'll catch you guys later. Bye! Se oli Heikuukaa siinä tämän osalta, ja kiitos, että sä olit mukana. Lisätietoja ja muutama matkua löytyy tosiaan netissä osoitteessa samo.blog, ja mut löytää instassani mitkellä hello-samo. Muistakaa laittaa hyvä kiertämään, ja tuo loppumikko.